0: 欢迎收听，造完口夜再去睡，我是你的夜猫好朋友 Monday。大家好，我是 WiFi 巫师。今天我们的主题是：人人都可红的时代，小心你没红还先被冷冻。哇！<笑>你知道，根据一一人力银行调查，
1: 居然有四十一趴的人上班族。坦言表示，他一边上班，他居
0: 然想当网红，四十一趴，欸、就变成他是一个斜杠的身份了，你知道吗？就好像一个你的名片。以前我们是不是去做生意，大家都会讲说，你没有名片就少了点什么。现在好像是你是一个上班族，你没有经营社群，你要输
1: 人家一截。<笑>我常常在路上或是三叉，因为我每隔几个礼拜都会去一些大专院校当那个歌唱比赛评审，是。然后真的很多人都会举手问我说。哎，那旭章老师、啊、为我制作人生，就要说说我要怎么样进入演艺圈，嗯、我要怎么样让我的歌被听见，嗯嗯嗯、或者诶怎么样可以像你一样写歌给谁谁谁？然后我都觉得这个问题被问得好烦
0: 。那没错，<说>展瑞，你有被问到说，大家说哎，展
1: 瑞，我想当 YouTuber， 我要怎么变
0: ？我很常被人家问说，有被这超过一百样变成不止超过了万了吧？<笑>你好，淡定的回答我这一题我。我跟你说，因为<笑>这是这是个好问题。我到各大节目，还是说呃，遇到一些晚辈最容易问我的问题就是。怎么样成为一个 Youtuber， 或者是什么流量密码这些？我永远都说，我跟你说，我真的不知道，因为你要知道，我当时在做的时候没有这个字。我是表演科毕业，我想当的是表演者。我根本沒有我没有看过你们那个很励志的故事。其实你
1: 们都其实有受过正统的一些，像是不管是因为我是声声乐台剧训练，舞台剧训练，对对对。對對
0: 對然后我们都要去在学校都要练习。像我以前也是歌仔戏科的，我在学校都练习什么耍花枪啦、啊、踢花枪啊、吊嗓。真的，我是亲眼看过，就真的就这一类的。所以你你问我。想当网红，怎么成为网红？我真的没有标准。然后后来我发现，有人就会开始出书啊，就是观察我们，然后出书说：“哦，我们其实是有什么样的步骤。”我发现这些第三人称的观点，可能你去看书，你还会知道怎么当一个网红，因为他们分析的比我自己分析自己还要到位。
1: 你们突然预想到我们在录这个 p o c a s 时候，我的眼睛前面出现了很多迷惘的眼神。嗯，因为我真的在，譬如说，我当过正大金选奖评审，那。当然，里面有很多我觉得很不错，甚至后来被我签约的独立乐团。然后，但我有遇过一些不同的，嗯、我就不讲是哪些学校的、嗯、的一些，或是民间的歌唱比赛，他们都会透露出一种非常深层的渴望，嗯、就是就是我真的好想要唱歌给大家听。嗯、然后他们可能年纪很小，嗯、然后他们他们跟我说啊，旭昌老师，我十九岁了，怎么办？我怎么还没红？我突然觉得他们的焦虑也是正常的，因为他们在十八、十九岁的时候，他们必须要有一个你说的流量密码，或是一个名片，告诉他的朋友、嗯嗯嗯家人，就是：诶、欸，你看我现在已经，比如说我的 IG 破万人哦，然后我现在唱歌有人听，然后我唱片公司要签我，所以耶，我可以不用找工作了，我可以不用面对那个真正的现实世界里面的那个挑战，或是学业要毕业啊什么的。但他们都忘记了，要成为一个歌手或者是网络创作者。你没有真的工作，也没有真的把书念完，你哪来的生活灵感？你哪来的人际关系去让你有那么多故事可以分享？嗯嗯嗯嗯所以，我都会阻止他们的那个念头。然后，我就有看到很多人。你干嘛阻止人家念头、啊？因为我觉得，如果要当一个好的歌手的话，如果都要编造故事的方式写歌，还不如自己去创造那些故事，去受伤。去
0: 爱，去被抛弃，这就有点像是我的创作都是来自于我生活中的灵感，就是真的我有时候发生的一些事情的共鸣
1: 。哎，我很好奇，你那时候在拍有一集，就是你们要帮人家拿鞋子，然后就是对那一集忘记叫什么了，你是真的有做过这样子的服务生的工作
0: ？呃，不是，是我遇过这样的服务生，然后有时候客人你知道难免会问几个问题，然后有一些服务生真的蛮可怕的。而且我还有遇过，我曾经在西门町买鞋子，先小聊一下，我在那个西门町买鞋子，<笑>然后那个店员。就直接跟我讲说，你有确定要的话，我再去帮你拿。这句话讲得很确定哦、喔。嗯，就是我如果没有要买，还是没有要帮我拿的，因为他觉得他一天要跑很多趟，他们仓库很远。我是可以体谅他们有很辛苦的一面啦。<哇 S 2> <但是 S 1> 没有，我觉得就是各行各业都很辛苦的一面。可是站在客人的角度，这也不是我们的问题啊。因为店也不是我开的，所以回归到我们今天的主题，就是我觉得那是一种想红
1: 哎、欸，就是说可能在、啊、是吗？就是就是店员其实他想要业绩是红的啊，他想要有效的。卖出这个东西才让你试被关注吗？对，而有效有效这事情很重要。<效>比如说，像我在参加歌唱比赛评审的时候，大家都会觉得我要如何可以有效的成为一个有流量的发片歌手。嗯嗯,嗯嗯，所以你请他在家里面先做发声练习，嗯嗯或请他先把词写好再来投稿，不要就是先乱唱。但他们就习惯用电脑先把自己 auto tune， 然后就交了一堆 demo， 一听知道就是 tune 的是假的声音，所以就跟你遇到服务生，就是他可能觉得。没有业绩，我也不想要拿鞋子给你一样。嗯，大家都想要直接看到那个效果，嗯
0: 、大家都不知道，其实有一天你真的拿到这个东西被冷冻了多可怕。没有错，在未来每个人都有成名的十五分钟，是一个很伟大的普普艺术家安迪霍尔说过的一句话。这句话其实也是烙印在每个人心中一个经典，而这句话就变成我们的一个种子。到现今，我们其实已经发生正在爱恩。n g 你是说每个人都幻想自己一定会红十分钟这样子、嗯？没有，他的观点是说，在未来，他已经预测到，不管是科技造成的，还是社会现象造成的，嗯、我们每个人都有成名十五分钟的机会，或者是这个可能性，不管是二名或者是好名，对不对？<笑>之类的。所以我发现，哎、欸，他真的是神预言，<笑>因为在我们现今 ，i n g 正在体验他讲的这件事。就以前可能。成名的人，他真的很有名，可能全台湾人都只看这个人。比方说，我举例来说，歌就是这样啊。以前我们全部人只能就听一首歌，对，就是他打歌，就是全部都是张学友，<對>全部都是你说出什么歌，我听什么。<對>现在不是诶、欸，我甚至我们开始会去追很多我自己感兴趣的歌手。我最容易就是我是制作人，我发现
1: 啊，原来你有发片啊。
0: 根本没发现，而且你们发现现在有一个很奇特的现上<對>有很多小圈圈、小分众、小同温层，那不红吗？他在他的领域也很红啊。你要说他没人听吗？他在领领域也有人听、啊，他卖票都卖得蛮好的。对啊，對你要说我们现在在这个 p o c k e t 有多少人听？嗯、不管他多少，他就是一个小分众啊。但小分众可以带来就是更集中的一个能
1: 量啦。了<對>。但是我觉得今天最重要的话题是说。看起来很迷人，你看小分众也好，或者是成为一个有流量的歌手，或是 Youtuber， 但是你有没有想过，当你真的得到了这一切的时候，被冷冻？的时候你该怎么办
0: ？是，其实这也是一个我们要小心的地方。现在诈骗很猖獗，有一天我们要聊诈骗，但今天要聊的不是诈骗，是冷冻，但也跟骗有点关系哦。就是你为什么这么急着红？但你有没有想过红会付出的代价？跟其实你被冷冻的心情是什么？对，那为什么会有这个开端？就来自于有一些人知道说，很多年轻人他其实怀有梦想。所以他会输出你一个很伟大的想梦想，超容易被诈骗的。其实很容易，为什么我们常常在讲冷冻合约？尤其是我自己之前有签一些像是网红经纪公司或者是创作者经纪公司，嗯、<哼>我们签的都算好，我是运气好的。嗯、<哼>但是我听到很多是。运气比较没有那么好的，可能签了之后什么都没发生。哎，我也
1: 是自己签过不同的唱片公司，跟我看到我一些歌手朋友，哇，签对公司带你
0: 上天堂，<笑>然后
1: <笑>签错公司，真的，他一个创作者的黄金周期，这二三十岁的人生不在的话，的啊、
0: 而且最可怕的是，你想做自己的创作都不行，全部被制约，<笑>就是你公司什么都没让你发生，然后也没有投资你，也没有叫你干嘛，也没给你目标，也没人帮你，然后你真的。想要自己做点什么的时候，还被禁止，说：“哎、欸，你不能哦、喔，你不能略过我们哦、喔。”那请问，你觉得有一个人会活在这世上放空吗？<笑>所以你有没有想过其，是冷冷冻这件事情，其实可以拆解
1: 出很多很多的支线来讨论哦。<是>比如说，我自己分析到，我觉得冷冻这件事情，就是一定是包括，就是其实你本来就没有那么好，但是它嗯，他。他哎，你正在造口业哦！我今天就是一个，对我是一个巫师，<笑>我会有，我会有能量把我自己。<笑>你其实本来没有那么好，但你以为你自己实在太好了，<是>所以你你真的被一个可能也还算可接受你的经纪公司签了之后，你不够努力，你觉得你仿佛得到一张名片，所以你没有经济你自己，所以你就没有办法端出让这个经纪公司觉得正确或者是有质感的创作或是作品。哎
0: ，我觉得你这是很好的观点，所以你会被相是正常的，因为
1: 你。你没有在努力
0: ，但我想跟你稍微挑战一下，就是跟 WiFi 做一个辨识。就是因为我觉得，我们台湾大多数的现象都不喜欢做投资这件事。Oh, 那以签约者的角度来说，我签你代表我看到你的 potential， 就是你有潜力。对，对所以不管这个创作者主观的认为自己的能力有没有到，那当初签的这个人，你会签不，就是因为你看到他的 potential、啊。我、oh, 突然有被那个，你就是看他的能力，就是有未来性嘛？我们说那叫前瞻性。那怎么我们签约前有那个前瞻性，我们签了以后那个前瞻性就消失了？你的意思说，就算这个人其实他。沒有辦法就你你不投资的东西对，然后又要求他是你不投资，你不培养，然后要求他有造化，你不觉得这是一个很普遍的现象吗？哎、欸，有一句话我最近想跟大家分享，就是我最近在做电影配乐的时
1: 候，常常觉得哎、欸，好像做后期的人有点辛苦，但还好，因为我们还算是做经验比较多，所以我都遇到蛮照顾我的监制跟导演，但有些人可能还在努力，很痛苦的做电影配乐的时候，我想给大家一点鼓励，就是。他们好像给我一句话是说，其实这个产业不是没有钱，是他们想不想把钱花在你身上。
0: <哇>我觉得这句话让我真的赤裸，对，很赤裸，我哭哭就是很酷酷了。就
1: 是他刚才第一类，对，就是想说，为什么你去唱一场商业，或者你去做一个工作，其实你就是没价值的。有可能是你不知道怎么跟别人展现你的价值，所以你被冷冻了。还有一点就是你可能太白目
0: 了，所以你被冷冻了。你这让我想到另外一个观点，就是，呃，以前不大家说吃亏就是占便宜。其实我发现现在很多的年轻人，或者是现在很多的人是不愿意做任何的付出跟吃亏的，因
1: 为他们会维权
0: ，他们会觉得说我要
1: 维护我自己所付出的每一分努力，然后我就要马上看到一个很近的
0: 收获。可是这个很这個、很妙，就比方來说，像我刚开始在做创作者或拍片的时候，我被看见以前，其实我就是做了很多的输出。或很多的无酬的贡献、啊，嗯嗯、或者是那都是累积的，那都是累积。对，嗯、但是很多人他没有这个开始，他会觉得我好像一定要被签约，被做了什么，他才要做那个开始。哦，诶、欸，这个观
1: 点蛮酷的，就是说我如果今天先把自己创造成一个某种样子的时候，我被签约的时候，就是以这个样子之下被发掘，这样子好像是可以解决冷冻合约的第一个很不错的解法
0: 。没错，因为至少你有一个鲜明的样子，是不需要被，也许是。操控或者是被改变的东西，对我
1: 举例来说，其实呃，像守夜人先给唱片公司或是被投资之前有冷冻是不是？本来不是啦，<笑><笑>就是我有先先成立的这个乐团名称，才去让唱片公司觉得对这个乐团名称有感觉，他我才不会被改变。哦、没错，那我想要访问展瑞，就是那你身边有没有遇过很多人说、嗯、啊，我想要当网红？那我要怎么被签约？那他们有遭遇到什么样的困难
0: ？我觉得我有遇到一些创作者的一些关于冷冻的这个状况，但是我觉得创作者比较幸运的地方是，因为创作者本身都一定是拥有他的创作的这个东西在。嗯，所以我遇过的是创作者签完约以后，他发现他每天都在做一样的事情，可是他没有因为签完这个约之后就得到更好的发展。就比方说，一加一应该大于二。他发现他签了约，五年过去了，他还是在每天在自己发自己要的 p o 剖文。哦，那好可怕、哦。对，然后也没有按自己,自己怎么了。对，然后也没有被投资，然后也没有更好的人脉的有没有人签了约之后反而按量变更少的？哎，有，因为限制变多，因为抽成变高嘛，费用然后就被抬下，然后大家就永愿不要。像我之前就有个朋友，他就是他以前没有签约的时候，他还还算稳定，但签了以后，他的价格涨了，他、啊、又不能降。比方来说，例如说他签了约之后，那公司有没有想要去投资他有些资源？例如说他可以做更有成本的作品
1: 。例如说你都做你自己没
0: 有问题， oh. 但我们偶尔来做一些音乐上的作品，或者是我<錯>我让你去上课，<錯>或者是我们偶尔来做一些需要成本的类戏剧。
1: 就譬如说，如果今天我签了一个歌手，那他或是乐团，那。呃，因为签，因为我们是做电影的，然后结果我让他的歌可以搭剧、<是>搭电影。是是是。那他有所突破的话，然后我们再看他能不能涨价，而不是说他只是因为签了唱片公司，
0: <对>所以他就涨价，<对>那他就掉案啦。对，但后来后来我就发现，现在有很多的这些公司，他们会抓着现在已经很成型的，比方说像我们，嗯、他会说啊，当初做做过我们啊之类的，但你知道，其实他们没有做过我们，他只是曾经有一个案子跟我们合作。哦，你会遇到这种会，<笑>就是、他就会把它讲成做过我们。那做过我们这句话其实很双关，我觉得好冤哦。对啊，你要怎么猜测？因为其实我所
1: 认识群人，他其实就是哥哥嘛，然后跟你们双胞胎一起，就是真的算是无心插柳，嗯、然后就是在一个没有什么参考范例之下，就发展成一个自己的样子。嗯、所以你们当初不管是独立，或经过唱片公司，或是各式各样的公司，我都觉得你们蛮幸运的，就是在这个碰撞当中去
0: 体验到。你们变成拍摄的素材跟嗯，我觉得我<量>我真的蛮幸运的，因为呃，我其实本身在我出道十四年这些过程，我其实是没有什么太多在就是，例如说在遇到合约的时候太多的想法。嗯、那我觉得我哥哥在这方面算是蛮敏略的，就是他会把很多事情先我改天应该找他来聊一聊，真的他,<对>他就会有很多口业吧？对,对，因为<笑>你看个性也要够机
1: 车，<笑>没有开玩笑。我觉得当团长都很机车，因为我是首艺人团长，有时候我在
0: 。某一些面向来说，我我必须得机车，这我要帮你们团长们说话，因为所谓的机车不过就只是想法不一样的差别，并没有所谓的真的机车。或者
1: 我要稳健，我这个东西的原创性不可动摇。<对>
0: <咳>没有，因为你有时候你在面对有狼性的人，你不得不这样，真的很累，真的真的心好累。所以，我们今天在聊冷冻这件事，就是当你遇到有狼狼性的对象的时候，哦、你要怎么保护自己？我说每一个创作者或者想要签约的，不管是呃哪个领域的人，嗯、不要说不要说创作者工作约也不要乱签，对，所以其实固样实有关系的约，所以要怎么样避免冷冻？就是你在做这件事情以前，先思考到底有没有一加一大于二。如果这个合约从头到尾都是约制，你要一堆违约金啦，嗯、然后你这个不能那个不能，然后卖了一堆梦想给你，这是没有保障的。我觉得卖梦想给人的合约真的超多的，对，所以其实要去看待这个合作。对方能给你什么资源？有的时候我们会为了想要红，为了想要得到一个舞台，我们会委屈自己。哎，这点我其得我可以分享一个，就是因为大家觉得可能
1: ，呃，守夜人乐团，或是就是或是者群，我们都是属于就是给别人疗愈啊，或是放松的点，<是>但其实他。有一个很重要的点是，你特别很容易会遇到别人叫做什么开了一个就是梦想清单，告诉你可以怎么样。我觉得我们我们很容易聊到一些比较直化效应而非量化效应的，所以我们来回头聊一下。如果你真的要跟别人合作的话，你可以很勇敢的问量化效益。譬如说，诶，如果我签给你的话，我可以拍几支 MV 啊，我会被做几首正正常制作费的专辑的歌曲，那或者是说，呃，我有没有办法争取到一些什么？版面的曝光，还是我的歌可以去 KTV 吗？我可以搭剧吗？我觉得这都是很量化的依据。如果他
0: 他如果要讲
1: 大话或开梦想清单的话，那就不要讲说，你看我们有个更好的未来，我们你可以。我觉得这些东西可以不要
0: 提。而且我觉得有一个很保护自己的事，可以去设定，当这些东西没有实践的时候，那有没有什么样的结束的方式是大家都开心的？这叫做把冷冻合约冷冻，<笑><笑>那应该是说化悲愤为力量了。就是有时候，因为我发现有很多人他们是不敢去要求。当然，我们没有要去要求到什么天后级的待遇，因为最常遇到经纪人或公司说：“你又不红，你又没本事，你凭什么要求？”人家天后都没有这样子。就是真的要来造一下口业，最容易听到了一句废话，就是“人家叉叉叉就没有要求”。其实他们都有偷偷要求，只是他其实他们要求到他,他要求很多了，对，我都有要求了，各位<笑><笑>没有。但我想说的是，我们不要去要求到好像我们要什么待遇，但是你可以去思考一问题：难道你真的想要得到一个东西，你要完全把自己零要求吗？怎么可能啊？真的、啊、不可能，一定会有要求啊對，所以我们要我們、呃、当然就像你刚刚讲的，有的时候是不是自己没有本事？不啊对啊，所以要去先衡量自己有什么样的成本。跟你自己本身，也许是创作者或者是创作歌手的时候，嗯嗯嗯你自己本身有怎么样的 fan base？ 所以，我们刚才的结论是说
1: ，一共有,有三个解法嘛。第一个就是说，是你自己有没有达到那个你本来样子，再签约给别人。对，然后再来就是，就是你签约给那个人对象，他开出来的东西是不是量化效益大于直化效益的感化？欸、对<笑>对。然后再来就是，我想要反问你，就是也许非常多在你身边有很多、嗯、新的想当 YouTuber 或网红的人。他们有没有经历过？就是他本来其实做的还不错
0: ，签了经纪公司之后，反而发展的更烂的。有哎、欸，有，在我第<笑>天哎、欸，你现在在设局给我跳哎、欸？对啊，没有<哪><哪>、欸，我跳了。我的我的意思是说，其实
1: 这个口业是会有好的福报，因为这些例子会让我们本来有想要很冲动的签约给别人的时候，冷静想一想。哦、oh,
0: <吧>，我觉得我可以讲，那大家也许有些人知道都知道，但是我觉得我不要讲太直接， oh, 不要让人家。不舒服，就是我在很开始、很开始当创作者的时候的经纪公司就有跟我同期的创作者，他其实是因为我们才签到这间公司，但是虽然是我的公司没有错， oh. 但是公司其实有点差别待遇，就是对他们就有点海量式签约，但是把他们全部放着。那有些人本来就是在综艺节目或电视上很有名气的人，就来了这里之后，没有更好的创作、更好的发展，反而是有点在。呃，有点像是怎么说？签约本来就有知名度了，你要去消耗他的能量的，那就有点可惜。对，然后就帮他安排去很多地方曝光，<对>可是都是呃可能无酬的。那这个东西一开始可能会说服自己吃亏叫占便宜，但后来渐渐他也没有成功被转型成创作者，哦、反而就是消耗完之后他就被放着，然后他就看着其他的创作者就越来越有能量，就开始做不同的创作。比较
1: 新出现的时候，会不会有很多人这样子，就是会？<对>他话就很难过，<对>或者说就想转行之类的，他没办法转啊，他合约就卡在那边啊。那他等于是一种变相的被冷冻嘛？那他其实算是怎
0: 么办？他后来是完全没有工作哎、欸，然后后来也曝光也变少哎。嗯、后来要怎么办？我跟你说，因为我私下跟他当时有点连结，后来直接去外面上班，因为只要不要跟目前有关的事情，他都能做。可是你知道，这是完全扼杀一个人的梦想哎、欸，你完全是。不能做你喜欢的事，而且创作者其
1: 实就是有一个 golden moment， 就是对时期对 period， 就是这样。所以他
0: 的事件让我看到，所有要签约的人也要去观察你自己本身有没有机会在这个合约里面，你可以有自由的部分是做自己、欸。我突然觉得讲到比较技术层面的话，你其实可以设
1: 定一个，比如说三加二的合约，三年加两年或什么。<是>所以如果说今天到了一个年限。那其实彼此没有互相做到彼此想要的时候，其实可以互相有一方
0: 提出解约就好了。没有，或者是我觉得<对>要去设计什么事是你可以做不算违约。比方来说，我的 PO 文你不能限制我吧？<当>我不能说我一签约你就说我不能 PO 文。<然>比方来说，我本来就有在做直播，那你给我一些承诺没有发生的情况下，我直播不违约，我 PO 文不违约，我有一些合作或有一些本来就有合作关系的厂商不违约。因为最最可怕的事情是你签了一个经纪人之后，他说你的工作要由他来介绍，就偏偏他也没介绍，然后你本来的厂商还要透过他，就没有一个还谈成，就完全没有。我觉得最可怕的是，好多人遇到对，那这就是走回头路。那怎么样让自己至少没有走回头路？就是你要维持原点的东西是什么？不过我们这样讲虽然很可怕，大家可能听
1: 了越来越不敢签约，但是这一集其实鼓励大家，就是你只要注意好这些事情，然后你的<是>你把你的疑虑。都跟你要签约的伙伴讲出来的时候，他也可以解决你的疑虑的时候，你不觉得这样子未来就会更容易不会有摩擦吗
0: ？我还想到一个例子，就是呃，网络有一个现象，也刚好是我朋友，他就曾经跟我分享，他被。也不算冷冻，但是算是说他原本是网络可以唱 cover 的歌手，被冷藏而已，还没到冷冻。<笑><笑>我们不要说冷冻啦，就稍微放到基、就、数、是、<笑>比较低的冷冻，冷我被冷藏。<好>被
1: 冷藏。哎、欸，我喜欢这首，啊，就是稍微冷藏，稍微<笑>冷冻哦、喔，略施惩罚。冷
0: 藏。他的故事就是他原本都是在网络上唱 cover 的，<笑>然后他就是唱 cover， 所以起家很有名。<Okay. S 1> 结果签了一个合约，他可能是没有看清楚，还是当时相信了一个梦想。他签了之后，他不再也不能唱 cover。那他怎么办呢、啊？因为他身为一个樣樣没有，因为他签给唱片公司啊。以我音乐制作人的角度来看，你的观点大家可能会
1: 觉得说唱 cover 好像低人一等，但我不是在反对 cover， 而是我其实我自己也常常在网上面上 cover。我觉得唱 cover 是。另外一种创作，哎，就代表你用你自己的方式去诠释另外
0: 一个人作品。对，可是他最后变成怎么样？因为有一天我跟他聊，我说：“你怎么都没有音乐作品？你当初唱 cover， 我们都很喜欢。”就他说：“我现在其实不能唱，因为我唱要问公司，然后公司要过一堆合约，太惨了，太惨了，天哪！他原本很自由的事情，他也给了人家，然后,后,他,然后他还要去等那个。”真正因为当初是为了要发片，所以断了自己要唱 cover 这个路，要去做一个形象，结果最后形象没有做到，<对>连 cover 都不能唱，所以原本就属于你会让粉
1: 丝觉得好的东西，<对>结果你的唱片公司限制了你，是，然后。但他也不投钱让你做创作的话，是，那就是有问题的合约。那
0: 就是我觉得他比较可惜的地方是在没有专辑诞生以前，他能不能继续跟粉粉丝有互动，啊、这是应该是他本身就有的权利啊。我知道怎么解了，应该是说，我觉得一个经纪公司或唱片
1: 公司可以给予一个艺人的协助，应该是就是平衡。比如说，我还是可以让他们唱 cover，、嗯、但这个 cover 是被把关之后的 cover <是>。因为以前可能唱 cover， 也许他 cover 十首歌。全部都唱成林宥嘉、萧敬腾，因为他根本找不到自己的特色。那这时候音乐制作公司跟 A&R 可能就会告诉你说，你要怎么样，还是可以唱这些 cover， 可是你要做你自己的样子，引导你唱出。不会被觉别觉你是 copy cast 的 cover，、嗯、这就是一个有建设性的方式，而不是全面限制说、嗯嗯、你现在是签约歌手，所以唱 cover 很低
0: 俗，不准唱 cover， 那就
1: 找到了一个解放、嗯
0: 。而且也可以给各位一个小 tips， 就是在这些我的经验还有朋友的分享，我理出一个观点，就是说，如果很赶着要签约的，其实你也不要太相信会发生什么事情。通常都谈很久，一个好的合约其实是要有来回的，所以对方要赶着签约，不过是想要不帮公司草草了事。啊、的你要想对对方来说，他是个上班族，你的人生跟他没有什么关联，他只是想要赶快把这件事情结束做一个 ending， 但你的人生不会有一个 ending 啊，所以为了自己，其实。多问一些问题，多有一些来回、欸。这
1: 种签约三年、签约五年，就好像要跟一个人谈一部恋
0: 爱的感觉。而且我跟你说，一份合约送过来，你连加一两个东西都不行，这绝对有鬼。因为“合”这个字，
1: 合约啊，“合”这个字就叫做叫“合”嘛。我跟你之间要有一个共识，共识不是说你丢来，然后我全盘接受。对
0: ，然后你只要有一个东西要改，就完全整个从头到尾就是你只能签字的权利。这字太诡异
1: 了。就像其实，在音乐著作权上面来说，其实著作人格权是不可以被买断。断的，嗯嗯你知道早期大家就说：“啊、哎，你你帮我当 ghost writer。”你知道什么叫 ghost writer 吗？就是写手嘛，写手。就比如说这首歌我要写给谁谁谁，然后可是其实是挂别人的名字，挂那个人的假的名。我意思我是我本身是非常反对这件事情，除非是你自己分身的名字，否则去帮别人做 ghost writer， 嗯嗯我是公开反对。有点像代抄这样。对，因为我觉得其实这样子会让别人以为那个那个歌手或那个人会创作。那对于真的会创作的人来说，嗯、我觉得是一个。恶性循环，嗯,嗯,嗯，那既然有，就是因为这样，所以其实我觉得每一个人自己要守好自己的底线，嗯,嗯,嗯，比较不容易。然后我想要分享一个冷冻和约要注意
0: 的点哦，对，在你的那个领域，就是你的经验里，面有,有遇到比较夸张的事情可以分享
1: 。我有，就是一些跟我们同期出道的独立乐团，然后他们去，比方说谁不能。<笑> B B， 好，就这样。好，没关系啊，没有啦。其实应该是说，呃，我后来发现，其实唱片公司从早期到现在都有一个，我现在才发现的一个很有趣的事哦。我想那个 interesting， 其实也包括有负面，就 OK， it's interesting， <S <笑>就是 OK， 就是我觉得他他有时候会故意签一个同职性的歌手，来让自己本来的那个歌手的江湖地位不会被影响。假设其实这个<哈>这个公司有一个很厉害的唱跳歌手。那他如果有一个跟他的外貌、年纪跟他写的歌路都很像的这个这样子的歌手的话，我有听说有唱片公司会把那样子同质性的歌手也签下来，因为只有把那样子的人签下来之后，你本来的这个歌手就不会被他才是万
0: 中选一，对
1: 他才不会被他超越。那你就冷冻另外一个要同质性的人就好了。天哪、啊，这超邪恶的、啊，这也太高端了吧！但是其实这件事情我，我我最近发现早就有人这样。你可以举例一下是谁吗這子、啊？这样是不行的。这样不管是那个被冷冻或是得利的人，<笑>他们都都会有业障。哦、oh, ，OK， 这改天我们也许有机会 IG 直播的时候，偷偷跟大家讲。但我现在是，我们不能在节目上面讲。但我就是说自己可以用一个方法去观察，<好>就是如果你今天身为某一种形态的网络创作者，嗯嗯，你发现有一个有一个公司要签你，他公司明明就已经有类似这样子的一个扛把子了。但你跟他年纪相仿，你也跟他一样，他居然也要来签你。但为什么他要找你？天哪那！那你自己要，你甚至可以直接问他说：“如果已经有他存在的话，那我的设
0: 定有什么不一样
1: ？”如果对方都回答不出来的话，你就要小心，只是怕你被别的公司签走之后变成他的敌人
0: 。你刚刚那超超阴险的，险这超高级的
1: ，这就是我们听到之后后悔都来不及的事。所以我们一定要就是先把这个事情提醒大家。哇，天哪！想不到有这种事情，你们也有这种吗？比如说也，也许哎，你你觉得一个公司出现一模一样的创作者的比例是多少才
0: 合理啊？呃，我们自己没有出现过一样类型的，就目前我没有遇过，像我们公司也没有说两个都很会吃的，然后同时一起签约这种。所以有的话一定、嗯。有鬼！我觉得像我自己现在的唱片公司，就是也是我跟展龙，就是就唯一的唱跳的有有双胞胎，这样你们才会被
1: focus。就那个类型，
0: 对，所以然后其他的就是唱将就是唱将，对啊，我觉得比较比
1: 较歌王就是歌王。我我的唱牌其实每一个人属性也差异很大，所以我们都喜欢对啊，英式摇滚啊或什么的，但这样我觉得才是一个比较健康的方式。所以你一定要注意哦，真的。而且就算没有音险，你也冒不出头，因为。有一个前面的跟你类似一样的人，他又没有帮你 A R 发展更适合你的特色的话，嗯嗯嗯他只叫你模仿成功案例的话，嗯、你就会被埋没，所以很可怕。哦、的然后最后一个冷冻合约，应该是想问，<我>因为我觉得在唱片工业、啊、或干嘛来说，这个东西都还蛮现实的，就是你的票房不好，或者你的点听人数不够，你可能就很难有第二张或第三张专辑的机会。嗯、所以我们常常在讲冷冻合约，都是,是或许。都是在第三张以内，因为我们常常在讲说，三张专辑决定一个艺人他真正的完整性。所以，当你在第一张专辑就已经觉得很 fuck up 的话 ，OK， <笑>我觉得你一定要有一个机制可以离开那里。哦， oh, 我懂你意思。但我不晓得在网络创作者世界里面，因为我们我们其实大概是用一个专辑来做一个区隔嘛，是就是一张专辑或是一个单曲，是这个 artist 有没有更上一层楼？是。那网络创作者没有。专辑的话是怎么样去界定它到
0: 下一个 level？ 如果以创作者的经纪公司的角度，就是流量
1: 。哎、欸，我想知道这个流量是说你们怎么界定？比如说是 YT 的订阅人数、IG 追踪人数，还是说是有效的留言呢、啊？呃，其实是整体的
0: 观看数。嗯，对，因为现在厂商他们也会去看说你整体的观看数大概达多少，他才会想要跟你合作。那他们怎么判断？<對>比如说，好像 IG。
1: 几个人才会被认为是因为我觉得我们我我我在讲我们网络创作者我们都叫我们我们是网络创作者，可是我们是网不红，因为你知道独立乐团其实 IGO 能够破万的人其实蛮少的，所以我们就不会有什么常常会接触到叶配啊，景顶都像有些人可能有寝具或是床罩那个是因为我们有一个自己的独特性，但是其实也是少见的。那所以如果不是因为歌产生效益的。网络创作者他在什么集聚之下才会被觉得是经纪公司觉得有潜力的？比如说五万人吗？或者说 YouTube 要达多少
0: 订阅才是？以前通常都是十万订阅开始才算是一个 YouTube 十万订阅开始才算是一个。创作者就是比较敢讲自己是个创作者，就是我不知道现在小网红之类的，对，我不知道现在大家的标准了。但是以前我们听到的，我觉得你标准太高了。不是我我<笑>我其实看到很多以前我听到的是这样啦，我觉得现在我觉
1: 得五万已经不容易，因为现在应该过了那个流量，我跟你说，流量甜头的时候我其实也要
0: 开频道了，所以我就是告诉自己就是从头来过，嗯、不要被数字绑架
1: ，因为现在好像没有那个叫做什么流量红利。就是以前、哦，现在没有
0: 以前那么好，没有错。对，因为人
1: 口基数。所以现在的5万人，也许就是以前的15万人
0: ，是就跟音乐其实也是啊。现在因为人口基数变多，嗯、以前一首耳朵都被分散了。对啊，耳朵都被分散了。我觉得是好是坏啦，都有它的好跟坏。嗯、现在我们选择多，就像我走进一间便利商店，我有好多饮料可以选。那我们也容易出現我已经背叛了很多饮料，<笑>对，但是我们也很容易出现不专心啊，<笑>或者是没有专一的喜好，<對>或者是说很容易选择障碍啊、选择焦虑这样
1: 。我觉得展瑞这段话，对于刚才我们讨讨论的四到五种冷冻合约解法，有一个非常知性的解法，就是你想想看，其实你你与其担心你被冷冻，或是你签错唱片公司、经纪公司，或是怎么样，你反过头来，你应该有很明确的自己知道。演算法是怎么去计算你的有效留言？嗯，还有你到底在什么样的 position？ 你是什么样位置的一个创作者？嗯、的确是。然后你的受众在哪里？谁会购买你的商品，或者谁愿意听你说话？<对>如果你这一切你都搞不清楚，你以为签了一个经纪公司，都交给他来帮你搞清楚的话，没错，你就准备被冷冻吧。没错，因为
0: 他根本没有时间管。这让我想到，这跟爱情很像。哦、你在一个爱情里面，我们讲的叫共识。那如果这段爱情你是完全要委屈自己，你要牺牲所有的你自己，而且假自己的样子被别人喜欢、嗯。对，所以为什么人家说认识自己很重要？其实身为一个创作者，你要签约以前，你也得认识自己啊。你要先知道自己的本钱在哪里，跟自己有什么样的。东西是属于自己可以继续做。你怎么会跟一个人交往，然后你完全没办法做自己？想说你帮我打造成你心目当中的充气娃娃，<笑>對對對<笑>然后你完全不能有想法，<對>因为对方就是一个强势的人。對對對對對然后你只要一有任何的念头，你让整个人生都不对
1: 。所以经济合约像谈恋爱，然后谈恋爱像设计自己的一个样貌。那自己本身就有一个样貌，然后得到的合约，我相信它一定是热腾腾不会被冷冻的合约。是，
0: 当然这个关系，我觉得有时候可以不要。签的太死，老实说，合约都拿来吵架用的。我很建议大家签约以前，除了累积自己的，<对>例如说认识自己或累积自己的流量<色>或找到自己的特色以外，嗯、我建议大家在签约以前，不妨多做几次小合作。比方来说， oh. 先 challenge 说，那我把几个案子 pass 给你，你帮我接看看，我试试看跟你合作的感觉。对了，我们再开始嘛。对，因为先同居才对，没有错的感觉。我们伟大心理学家说，哦、凡事都是人际关系的问题，合约拿来干嘛、oh. 吵架时候才会拿出来看嘛。那干嘛不在签之前，我们先来磨合一下？搞不好你还没有签之前，他是一个嘴脸；他签了之后、欸，就像很多以前长辈的观点，以前很多长辈的观点说，结婚才能用，就用了发现不合再来离，怎么可能？所以现在是结婚前我们要先用。果然，水瓶座的守护星是天王星，
1: 就是在变动当中找到一个不变的永恒，并且保护自己的。不
0: 要去相信一个盲目的制约，然后就很冲动的在那个制约里面，而是我们先磨合。然后再来讨论后面的东西，前面都不合了，也不用讨论了。对，所以为了避免变变,变冷冻，大家
1: 先一起工作看看。对啊
0: ，然后可以做一些小测试，而且我相信你健康的这样讲。如果对方说不可能，那我这样我先签约再说，那、哎、也太强势了吧？像我们其实也这次
1: 有收集到一些律师给的一些建议，搞不好我们这一题大家很热络的讨论的话，我们可以没<错>就是跟大家一起分享一些这些建议的解决方式。其实以民法来看啦，其实其实合约证是。你情我愿啦。如果对方如果即便没有办法提前终止，没有造成对方辞职上面的一些损害的话，其实有机会跟对方好好谈一谈的。是我相信对方也不会跟你纠缠。<吗>对，因为通常我们要解约，他会有个解约金，或是因为你要解约造成帮你谈好的 case 嗯嗯连环车祸，造成经纪公司的受伤，嗯嗯我觉得这是没有良心。<是>但其实他也没有对你有投资。也没有造成厂商损害，那你们也持续了两年三年都没有发生任何一个案子。其实我也问过我的律师，这件事情是一定有的解的，所以大家不要觉得说、oh. 啊就无望了，然后跑去做别的工作不创作了。嗯、mm ， hmm. 对，也希望大家可以真的遇到这个困难， mm hmm. 也可以私讯我们，然后。我们可以把我们已知的一些事情来分享，也许没办法很全面的向律师解解决你，但是陪你发泄一下这个业障是很愿意的。<笑>的确，有时候去问一下，也不要说直接果断的放弃。这一集真的聊不完哎、欸，我觉得有机会我们可以邀请一些不管是法务的专业人士，或者是曾经。面对过很难解的冷冻合约的朋友们，或是还没有签约，但是对于签约有一些想法的网络
0: 创作者，<是>我们来访问他们，然后再给予大家新的观点。那我可以先说一下，为什么会今天这一集，其实是有一点被以前我曾经有个粉丝问我，他签到了一个不平等的工作约、哦、然后是由这个，我们就有一天聊着聊着，<来>我们就在那个。餐厅里面，我们就我就跟 WiFi 聊着，觉得哎、欸，我们可以来聊冷冻合约，因为其实这些东西，应该说这个诈骗猖獗的年代，多吸收一些资讯，其实有的时候会在很多不同的地方会有对应的观点可以帮你解套
1: ，所以我觉得多听多聊多了解，永远都不会是麻烦的
0: 。对，再来，我觉得社群媒体是一个我们现代人的名片。对，对。每个人都可以去经营它，就像我们的人际关系。其实我觉得，社群媒体不过是我们人际关系显化的一个结果。就是有些人把它拿来当名片。哦、我遇过我周遭有人经营社群，他没有要哄啊，可是他好友超多，因为他觉得这是他联络人最好的方式。其实这也蛮健康的，<對>他不是为了要用这个社群媒体卖票或是什么的。對,对，没有错。所以对我来说，社群软体它是中立的。那我们每个人使用它，都是自己跟它之间的结果。我们健康的认识自己。怎么使用它？这这又可以改天再聊一集。真的，关于社群焦虑这件事情，对对对，所以不要说听完我们这个东西好像很悲观，直接删账号。绝对没有，我们刚提出了那<笑>那五个观点，就
1: 是包括要先认清自己的想法，然后还有就是对方愿不愿意跟你好好的了解你，那还有你自己。有没有办法去提出一些量化要求，而不是字化要求？<錯>然后还有就是，跟你同职的人是不是同时存在在这个公司？然后你只是一个垫脚石，嗯、这种种种种的这些东西，你多方考量之后，然后欢迎你也可以把你目前遇到有没有其中一个这样子的处境写信给我们，然后我们也可以开一个解惑的回答
0: 。好，在结束之前呢，还是想要邀请各位。如果这一周你有做什么事情，或者做什么挑战，还是你想要谢谢这一周你做了什么特别的事情，任何事情都可以留言给我们，或者是告诉自己一声谢谢，然后我们再安心的去露水对，然后 as 我们然后放在您的那个行洞上面
1: ，把这个正面的咒扩散到每一个人身上
0: 。对，因为刚刚造了一些口业，所以<笑>我们要多跟自己一謝謝跟大家消一下业障。对，我们是你夜猫的好朋友，我是 Monday， 我是 WiFi。Fi 感谢收听今天的造完口液再去睡，那我们就下一集见喽，见拜拜！再见，拜拜。